0: Flera svenska stjärnor är redo för comeback efter covid-kaoset. Hjältarna från stafetterna gästar och berättar om succén i Gällivare. Och i Norge är det kris i damlaget. Det här är Viaplay podcast där vi idag får besöka av Leo Johansson och Emma Ribom. Det går bra!
1: Nu går det bra! Kläppa för hela Sverige nu! Nummerappen
0: var inte med. Den hade jag glömt. Nej, Idag var det jag k**skidor faktiskt. Alltså vad gör jag? Det är jättebra Kom igen nu. ska fan dö över den där jävla målinjen. Vi är tillbaka efter en helg i det som jag på förhand trodde skulle bli ganska så sval. Men det blev ju en riktig kanonhelg där uppe.
2: Ja det blev ju det till slut. Det var ju sval med den tanke på att det var ganska kallt. Men... Vi blev ju faktiskt ganska överraskade på söndag skulle jag vilja säga när herrarna åt så bra på stafetten. Sen var det ju bra resultat såklart även på lördagen. Det var, nej, det var ju en av de roligaste innan ändå när man går in och tänker att ja, lite få svenskar kanske inte bästa startfältet men det var en riktigt bra här.
0: Apropå herrarna, jag måste berätta dig. Jag fick faktiskt känna på hur det är att vara en längdskidåkare på högsta nivå nu i helgen. Jag har hört rykten om det där. Du får nästan berätta vad det var för någonting. Jag satt i sportbaren, jag tror att det var på torsdagen. Så satt jag med Johan Olsson och Theodor Pettersson. Sen så gick de så att jag var ensam kvar där och då kom det fram en kille till mig. Och så sa han, du jag måste bara säga en grej. Och du kommer inte gilla det här. Jag bara, okej okay, vadå? Ni är för jävla dåliga. Tjejerna är mycket bättre. Tjejerna klår er. Han trodde att jag var en åkare då i, i härlandslaget. Ja. Så fick jag förklara för honom att det är jag inte. Jag är en simpel journalist. Och då sa han, gud vad skönt. Men... Tror du att det var någon speciell han trodde att det var? Eller handlade han bara allmänt dålig koll? Jag vet inte. Vem kan det vara? Oskar Svensson kanske? Eller vad är det lik? <laughs> Edwin ja. Langer? Uh, ja, men, ja, lite lik Edwin Langer ändå. Men det där fick mig att fundera lite på... Jag vet ju att uh, de har fått ganska mycket skit i media genom åren. Men såna här situationer kan ju också uppstå att man blir påhoppad på en sportbar- hur var det på din tid när du var aktiv? Har du varit med om något liknande?
2: Jag brukar ju komma ihåg sådana där händelser som är väldigt otremliga men jag har inget minne av att någon någonsin har kommit fram sådär utan snarare så är det folk som har kommit fram och varit väldigt snälla och det är väl det jag mest kommer ihåg utan nej, jag tror aldrig att jag har och på den. Det var ju bara de här journalisterna som skrev ganska taskiga saker. Det var väl det bästa man fick ut. Men inte att någon kom fram personligen så.
0: Det var ju en hel del som hände i Jellyvara Jag har faktiskt knackat ihop en liten summering. Vill du höra? Yes. Jelle var det bjöd på perfekta förutsättningar när damerna kastade sig ut för att åka 10 km fristil och den som trivdes allra bäst var Jesse Diggins. Hon vann till slut med 19 sekunder före två Aneba Andersson samtidigt som Moa Ilar var trea och Emma Ribom tog en fin fjärde plats. I herrarnas 10 km fristil var den norska mästerskapen och det loppet vill vi helst glömma även om vi noterar att supertalangen Alvar Mylback slutade på 37 plats i sin världskuppdebut. Alvar fick sedan chansen i det svenska andra laget på söndagens stafett och imponerade på sin första sträcka där han kom in till växling i tätgruppen. Det stora utropstecknet i härstafetten var dock Leo Johansson som slog fristilskudden Simen Hegsta Kryger på tredje sträckan och för en stund såg det ut som att Sverige var på väg mot segen. men Edwin Anger kunde tyvärr inte rå på den norska kometen Jan Thomas Jensen som såg till att härstafetten slutade så som härstafetter brukar sluta, alltså med norsk seger. På damsidan då? Jo, Sverige tog sin första stafettseger i världskuppen på 14 år. Målundgren, Emma Ribom, Ebba Andersson och Moa Ilar hette hjältarna och det var karnevalstämning på dundret. Samtidigt deppade de norska damerna som missade pallen i stafetten och efter fem tävlingar i världskuppen har de norska damerna bara en enda pallplats. Senast det hände var 1993, 30 år sedan. Vad är det som händer? Ja, vad är det egentligen som händer med de norska damerna?
2: Nej, de underpresterar. Och det är någonting som vi kanske inte riktigt har varit vana att se. Det är klart att förra året så gjorde de en bättre säsong- än vad vi hade förväntat oss. Therese har slutade. Men med tanke på de resultaten så har de ju inte alls nått upp till det de gjorde förra året. Och sen är det många som har varit sjuka och skadade och inte fått så bra kontinuitet i träningen. Men nu har det varit två helger där de har presterat väldigt mycket sämre än vad jag har trott. Men också får de utstå ganska mycket hård kritik i norska medier.
0: Ja, du bor ju borta i Norge, hur går snacket?
2: Det är ju framförallt sånt här som man kanske plockar upp efter sändningarna och man hoppas på att i alla fall en eller kanske två stycken ska vara någonstans topp fem men de är ganska långt efter och det är många som är ute och kritiserar dem dels experter men det skrivs en hel del i tidningarna, ja.
0: Tittar vi på de största namnen så Kristina Stavos Kista, hon är den som har tagit den enda pallplatsen. Det var i Rocka. sen var hon inte med i Gällivare men hon kommer till start nu i helgen i Östersund och det sprint igen. Heidi Weng, hon har varit på nionde plats som bäst. Ingvild Flugsta Östberg, inte tävlat alls på grund av hälsoskäl. Helene Marie Fossesholm har inte heller tävlat alls på grund av, av att hon har dåligt både fysiskt och psykiskt och pausat lite. Tidig Lundas inte heller tävlat, hon fick covid, hon är borta nu även i helgen och så Anne-Kersti Kalvå fick ju covid inför säsongen och är väl fortfarande på väg tillbaka lite grann så det har varit mycket problem där.
2: Ja, dels så är det ju de här namnen som till exempel Fossesholm och Ingvild Flygsta Östberg som inte ens kan vara med och tävla, men utöver det så är det mycket sjukdomar och och det tar lite tid för dem att komma tillbaka. Så att ja visst vi får väl vänta lite grann och se. Men min känsla är ändå någonstans att de inte har som jag sa tidigare. De har inte riktigt haft den där kontinuiteten i träningen. Och det är otroligt viktigt och det ser vi gång på gång alla de här som kommer. Och har gjort någonting riktigt bra i den här, den här säsongen som exempelvis Jensen som vann i Rucka. Han har haft bättre kontinuitet i träningen, Moa Ilar och så det där är ju en nyckel. Och Har man inte den, då är det tufft att prestera.
0: En som satte rejäl färg på den här linjen, det var ju Alvar Mühlback. Vi fick äntligen se honom i världskuppen den här 17-åringen. Vi har ju väntat på det. Han var som sagt 37 i distansloppet men det är väl stafettsträckan som som sticker ut där. Det var ju riktigt häftigt att se.
2: Ja, det var så kul att se hur han åker trots att han är 17 år. Dels hur han tar för sig och bara gör allt han kan för att... Han försökte ju ligga bakom Golberg i stort sett hela det där loppet. Han är ganska tuff och vi fick ju höra att det var en del som var rätt så irriterad på honom. Men han är ju inte rädd. En annan 17-åring hade förmodligen inte vågat göra det där han, som han gjorde. Och sen åker han tekniskt otroligt bra och är ju van vid de här situationerna. Jag är eh, otroligt imponerad över den där straffettsträckan som han gjorde. För det var... Ja, det var riktigt häftigt att se hur en 17-åring kan utmana de här världsstjärnorna.
0: Ja, det var ju check. En Novak som var allra mest arg på Alvar för att Alvar hade klivit in i spåret lite snäft framför honom. Men Alvar konstaterar ju att på den här nivån då måste man ta för sig, annars kommer du <laughs> vara på med hela tiden.
2: Ja. ja, men det är lite grann så. Han, de förväntar kanske att, jag kommer ihåg någon gång när jag spelar hockey med herrar. Då var det så här, i starten så var de lite så här försiktiga för det kommer i tjej. Sen märkte de att jag var ganska tuff och sen struntade de ju fullständigt i det där att du då... Tacklade de ju på mig precis som vanligt Så att det är ju lite grann det här som Alvar håller på med Han sätter en gräns redan här nu från starten så de har ju, Dels har de ju respekt för dem Men han, det är inte så att de kommer att vara mer försiktiga med han Mot någon annan
0: Apropå Alvar så måste jag spela upp ett klipp Från sändningen i helgen så jag tycker var väldigt roligt Yngsta manliga svensk åker, Alltså Alvar milba Vet du vem som är den yngsta svenska åkaren Någonsin att åka världsupplopp på skidor?
2: Nej, det skulle jag kolla upp igår, men det glömde jag bort.
0: Hon heter Anna-Karin Ja,
2: det var där, ja.
0: <laughs> så är det. Du var 17 år och 69 dagar den 11 mars 1998 när du gjorde premiär i Falun. Ja, det, kom... det ja,
2: jag kommer ihåg det för de kom in i klassrummet och sa att jag skulle packa väskan och dra till Falun. Det kommer jag mycket värre ihåg. Just det, det gick nog inte så bra där tror jag, men då har jag det rekordet i alla fall. Ja,
0: så är det. Visste om de att Per Forsberg hade planerat det där?
2: <laughs> Nej, jag gjorde inte det Ibland så har han några sådana här kort på handen som han bara drar upp Och det här var otroligt oväntat Jag hade ingen som helst koll på det här Det borde jag ju såklart ha Men <laughs> <laughs> det var ganska kul
0: ja, Jag pratade med honom efteråt, han var otroligt nöjd med att han hade gjort dig lite paff där.
2: <laughs> ja, jag vet det. Det, är, det tillför väl någonting extra, men då har jag i alla fall det på min meritlista.
0: Ja, snyggt. <laughs> vi ska prata mer om det som hände i helgen och kanske framförallt här i stafetten, men vi gör det ihop med Leo Johansson. Svävar du fortfarande på moln efter den där stafettsträckan, Leo?
3: Ja, nej, man börjar landa lite nu, men, nej, men det var roligt på oss.
0: Vad säger du om det du gjorde
3: då? Eh, ja, jo, men det var väl ett, det var väl bästa loppet i år i alla fall tycker jag. Kroppen kändes bra. ja. Sen var det bara att försöka ta rygg på timen när han kom. Och sen var det bara att kände man att man närmade sig. då. Ja, var det bara att köra på.
2: Men du, det gick ju väldigt bra för dig för några år sedan. Och sen så känns det som att du har haft det lite tungt. Vad är det som har fungerat bra i år och har du, liksom, är du tillbaka där du var för eller, tillbaka, du är ju mycket bättre nu skulle jag vilja säga, vad, vad har du gjort för någonting?
3: Eh, nej men jag hade ju ett struligt år där från att vi fick corona till eh, inför OS och sen var det mycket strul hela förfrisongen och allting så förra året kom man inte riktigt, om man hade missat lite träning för skador på hög Men i år har jag fått vara ganska frisk och kris så man kan träna på det. Så grundnivån är ju ganska mycket bättre än vad de var förra året. Eh, så. Och sen tycker jag fortfarande inte har haft hög, ja, högst än vad kanske var nu i om Men annars har det varit ganska, ganska grundnivån som liksom som man bara vuxit på. Så det ska väl finnas mer i kroppen här sedan hela tiden under säsongen.
2: Mm. Så vi kommer att få se mer
0: av dig
3: Ja, jo men där hoppas vi i alla fall Det känns mm. det så Kul. Hur
0: har det varit för dig då När, du inte, när det inte har gått som du velat?
3: Eh, nej men förra året Var det ganska tufft liksom. Det var mycket motgångar Och man kände sig liksom Ja, då jag var bara sjuk en vecka Och sen kanske man kunde träna Några veckor och sen blir man sjuk igen mm. och, Eller man blev skadad ja, som. Liksom. Det var ganska jobbiga jobbiga månader. Liksom. Ja, det kändes som att allt händer mig. Men ja, när någon går bra ett tag, då är det en skönare det känns. Uh,
0: Leo, jag kollade en uh, dokumentär som kom ut uh, ganska nyligen som hette Längdskidåkarens liv att leva under existensminimum. Där uh, du är ju, det är du och Moa Hansson som är med och snackar där. Uh, och det handlar ju lite grann om det, den ekonomiska situationen som som man ja, hamnar på om man inte riktigt får de här framgångarna då prispengar rasslar in. Vad är det ekonomiska läget för din satsning nu?
3: Eh, nej men nu har jag väl ganska okej okay, stöttning då av sponsorer och eh, mamma och pappa är med och hjälper till och ja så. Men förra året två var det jag körde in typ eh, 13-14 tusen i prispengar kanske när det var en dålig säsong liksom. eh, Och det kommer man inte jättelångt med när man ska ha mat och gilla och allting så liksom. Eh, sen jag har ju jobbat på sommaren lite för att få in lite extra pengar också. Men sponsorer och familj hjälper ju till ganska mycket.
0: Mm. Vad har du jobbat med då?
3: <laughs> jag körde bringbil så buddlet. Så en liten, liten lastbil.
2: <laughs> I Falun?
3: Nej, hemma i inte. typ ja min Siras man har några sådana bilar Så då hoppade jag in en månad och körde Okej,
2: okay, så då körde du träningspass, lastbil och så träning igen då, Eller hur ja, du upp det det var du det Ja, men lite så
3: Det var ganska hårt, det gick nog på lite för hårt liksom. Det var väl över 20 timmar i veckan plus heltidsjobb i princip Så det var ganska hårt de veckorna liksom. Men ja, det gick bra ändå Sånt man på göra men visst blev det lite prispengar nu
0: efter Gällivare?
3: Ja, men det blev en slant så det, var, det är ändå skönt. Det var väl mer än vad jag fick in på hela förra säsongen, prispengar. Så det var bra, får du fortsätta på det kanske bara.
0: Ja, jag rotar lite i listerna. Jag tror att du kunde räkna hem 37 000 lite drygt. Kan det stämma?
3: Ja, lite då. Karl. Kalle trodde något på 25. Han eh... Ja, jag vet Aha. inte riktigt.
0: Jag tror att det var 30 ifrån FIS och sen så är det ytterligare lite ifrån Svenska förbundet. Annars då, att det blev en andra plats i den här stafetten. Hur, hur nöjda var ni med det?
3: Jo, men så glad Jag var nöjd första gången att på en prissball på världsgruppen. Men sen samtidigt så var det ju lite... Alltså vi ville ju med det var ändå nära att vi var med oss också, om, om det på hela om det hela liksom. Mot Norge. Men... Så lite bi- bitter var man också liksom. men Det är väl positivt ändå Att vi, vi är inte helt nöjda Över en annan plats Utan vi strävar högre också mm.
0: Edvin Nanger var ju grinig
3: Ja Men ja, Han gjorde det bra ändå Jan Thomas han ju ändå rucka Med starten och ökar alltså, Bra slag och bra åkare också Men nej Vi siktar väl högre ändå Det gör vi
2: men vad hade ni innan loppet? Hur hade ni sett framför er att det skulle vara? Hade ni tänkt där att du skulle komma in i ledningen på tredje sträckan och skicka ut Edwin som först ut på sista? Eller hur, hade ni, hur tänkte ni där?
3: Det var kanske inte riktigt. Eller ja, vi hade inte pratat igenom jättemycket. Men jag skulle försöka göra alltså, skicka ut Edwin så bra som möjligt egentligen. Mm. Jag har sagt till Kalle att skicka ut mig i ledningen så är det. <laughs> och det gjorde han, så att äh, ja, nej, sen skulle jag bara försöka gå så bra som möjligt tänkte jag, och försöka vara så nära sinne som möjligt. Men, äh, ja, det gick ju bättre att väntat.
0: <laughs> den här Jan-Thomas Jensen, jag har dålig koll på honom inför den här säsongen, vad, vad vet du om honom?
3: Nej, men det är ju en av de bästa åkarna utanför norska landslaget. liksom. Mm. Men, äh, jag tror han vann kanske två eller tre skanar i förra året, liksom, och det är ju ganska hög nivå då. Mm. Hade varit i vilket annat land som helst så har han väl varje vecka i princip. Mm. Så det är tufft, men ja. Det är deras verklighet liksom.
0: anna Karen hade du koll på honom eller? Jag hade
2: lite koll på honom. Det, det jag visste var att han var väldigt duktig i avslutningar på massstarter. Och precis som Leo säger, han är ju en av de absolut bästa som inte har varit med i landslaget. Har varit ute och tävlat. En eh, grisbonde tänkte jag säga. <laughs> I mean, han har växt <laughs> upp på en gård. Och, ja, pappan har, har grisar. så att, eh, Han har väl kanske fått sin styrka därifrån. Jag vet inte riktigt. Men eh, nu ser det ut som att han har kört in sig på det där laget. Och, han har ju också gjort väldigt bra sprintar. Framförallt på klassiskt. Så att... Eh, jag tror inte, nej, han kommer inte att köra i igen på sprinten men eh, han kan ju också vara, är ju en sån här som kommer att vara farlig i en total världskupp om man bara får köra.
0: Leo landslagschef Byström sa i studion efteråt att det här var en mental barriärbrytare för dig, det du gjorde i stafetten. Tror du att han har rätt i det?
3: Jo men lite då, det, alltså jag, både simmen och jag åkte ju ganska, ganska mycket själva här video och ändå åker lika fort som han, i princip. Eh, så det är skönt att veta att man ändå har det, så det kanske inte använder sin bästa dagligt men det ska jag ändå, jag tycker att jag inte fått ut det i de individuella loppen i år liksom så bra alls att eh, jag ska försöka gå in lite mer avslappnade axlar inför eh, Östersund här nu då och hoppas att det kanske kan ge lite bättre resultat
0: mm. Ja, vi har ju 10 km fristil i helgen hur, hur högt sätter du ribban där?
3: Nej, men jag vill väl först och främst eh, gå in topp 20, ja. men sen har jag väl gällat gå in topp 10 i alla fall i vintern eh, tror jag om man har den nu liksom, vi visar ändå på sommaren att vi kan ändå gå med, Vill och kallar ju när vi har våra bra dagar liksom och varför ska vi inte kunna göra det på vintern då liksom? eh, Och de är ju där så det, det är väl målet att försöka få någon topp 10-placering i år på
2: Du är ändå lite försiktig ändå, tycker jag, när du pratar om <laughs> målsättningar. Men är det så? Är det topp 10? Är det liksom din målsättning? Eller hur högt siktar du egentligen? Vad är ditt mål med, med den här karriären som du har?
3: Eh, nej, men karriären då är det ju att liksom slåss om medaljer på mästerskapet. Men eh, man måste väl tänka realistiskt, jag har inte varit topp 10 liksom, och det är en bra, bra punkt liksom, att jag måste in där innan jag kan börja slåss av medaljer liksom. så ja, och så tänker jag realistiskt, liksom. så jag kan inte gå från en HR 27 nu till topp 3, liksom, utan topp 10 är väl ändå ganska bra av första mål liksom. sen är det ju medaljer på mästerskap
2: Topp 10 på en världskupp 10 fritt är är ju väldigt bra med tanke på att det kanske är åtta stycken normen före dig då.
3: Ja, <laughs> Eller inne
2: där någonstans.
3: Ja, men nu blir så. Man håller ju slå några normer säkert om att ska mm. gå in på tiden. Kommer du fälla någon träpande kommentar
0: till Kryger när du träffar honom i Östersund? <laughs>
3: <laughs> ja, jag pratar lite med han i nej Han är stor och Det är en åker man sätter upp till 2018 när man har os Så sa jag till fastan innan att jag tror att vinna, liksom. så det är en åka man upp till och jag tycker att har bäst teknik i hela världsgruppen i skate så det, ja, men det är en kul att få slåss med på ett lopp <laughs> Ja men äh, grymt
0: Leo, tack så mycket för att äh, du kunde vara med här i podden och äh, lycka till i helgen Ja men tack så mycket Anna Karin hur hade du reagerat om du hade beställt hem ett bud med Bring och det var Leo Johansson som lämnade över det?
2: Jag hade nog tyckt lite synd om honom på jag lov att säga för att det visar ju bara att en som satsar 100% på skidåkning måste jobba vid sidan av och det är ju många som gör det framförallt kanske på i april maj när det är lite lugnare men nej, jag tycker det är kul att han just kör budbil ofta sätter man kanske plant eller någonting sånt där men ja, det hade ju blivit en trevlig överraskning jag tänker mig att eh, damerna där nere i Småland blir väldigt glada när Leo kommer där med sitt <laughs> fina leende
0: <laughs> Jag kände det nu när vi pratade med Leo och han berättade hur det var att köra ifrån kriger som har varit en av hans idoler att man, man unnar ju verkligen honom lite framgång
2: Ja visst, och han, det är ju en av de allra största och att han då kan dels ja, åka lika bra som honom, köra ifrån honom också. Det är klart att det är jättestort för och även om han... Kanske, det låter ju lite grann på honom vi pratar med. Han är lite försiktig men det är väl klart att det är otroligt stort för honom att eh, ha gjort det här.
0: Ja, vi får se hur han kan följa upp det i helgen. Då är det som sagt 10 km fristil och så är det sprint i klassisk stil. Och Sverige har ju släppt sin trupp nu och eh, stora rubriken är ju att tre av de åkarna som hade covid och missade gäller vad de är tillbaka. Det är William Poroma, Frida Karlsson och Lind Swan. Men Anders Bilström viftar också lite med varningsflaggan och säger att de kommer behöva följa utvecklingen in mot helgen här men det verkar i alla fall som att de tre är tillbaka och det är ju sköna besked att vi får tillbaka åka i landslaget och det är inte några nya sjukdomsfall.
2: Ja. Det är väldigt glädjande att de är tillbaka men jag tror ändå att vi ska vara lite försiktiga med att sätta för höga förhoppningar till dem. Det är många som har haft covid, kommer tillbaka och så har det tagit några veckor innan de har presterat på toppen. igen. Det är väldigt kul att de är där men vi får nog vänta kanske till Trondheim innan de är med riktigt uppe i toppen igen.
0: En åkare som har lyckats hålla sig frisk under hela säsongsinledningen här och dessutom presterat väldigt bra. Det är Emma Ribum och hon väntar på att få komma in i vår lilla digitala inspelningsstudio här. Så jag tycker att vi tar in henne på en gång.
2: Ja, det tycker jag med.
0: Hur skönt är det att det eh, verkar vända lite i covid-situationen, Emma?
1: Jo, men väldigt skönt. Det var skönt att möta Linn ute på för på skitsalning i just så alltså... Det kändes bra att det snart är ute i nedträsket faktiskt.
0: Såg hon frisk ut?
1: Ja, hon såg väldigt frisk och ut och det kändes positivt. Det var, det var kul.
0: Hur var de här dagarna inför Gällivare när smittan började sprida sig i laget?
1: Jo, men det var speciellt faktiskt och- jag sa det här förra veckan att det var som att man knappt vågade gå och sova på kvällen, att varje gång det blev närmaste kväll så var det som att vi r- lick runt och bara, nu börjar det bli nervös nu man vet aldrig liksom om man kommer vakna frisk eller inte <laughs> <laughs> eh, och sen var det ju så, nästan som en seger varje gång man vaknade och kände att så här, men jag är frisk och jag testade negativt på coronatestet och då var det som att man kunde börja dagen eh, så det var ju speciellt och ja,
2: jag
1: var ju väldigt rädd för att bli sjuk faktiskt, så ja
2: men testar ner varje morgon nu? Eh, ja, under
1: den veckan så testade vi oss mycket. Så då var det tillbaka till den här pinnen i näsan. Eh, mm. Som man fick göra så mycket för några år sedan. Eh, så ja, det gjorde vi. Mm.
0: Du har ju lyckats hålla dig frisk. Kan du ge oss dina bästa tips? Hur gör man?
1: Eh, just, men det, det är väl liksom de här törner såna här knepen. Och tvätta händerna och var noga och eh, gör det man kan men sen så är det också, det insåg man ju liksom, där gäller att det är ju också mycket slumpen ibland att jag delade i rum med både Jonna och Johanna och båda de blev sjuka i, i covid men jag klarade mig eh, så att ibland ska man också ha lite flit och lite tur och det känns som att jag hade lite flytzon där i Gällivare så det var rätt skönt
0: mm. Vi kanske inte ska prata så mycket mer om det så att vi jinxar någonting här
1: Nej, så får ta ett där.
0: <laughs> Säger Emma och knackar sig själv i huvudet. Vi konstaterade lite tidigare här att helgen i Gällivare blev riktigt trevlig. Och jag gissar att du håller med oss om det.
1: Ja, men verkligen. Och alltså För mig var det så speciellt att tävla där. Eftersom jag har fyra år på skidgymnasiet i Gällivare. Så det var verkligen att få, att få komma hem och bli stadsbadan i Gällivare. Det är då min absoluta favoritbana en någonsin är som beredde att säga den 5 km, banan jag är så kul och ja, det kändes verkligen som hemma så det var kul att få tavla där
0: Du gjorde ju ditt livs bästa distanslopp i världskuppen där på lördagen och sen på söndagen fick du vara med och ta Sveriges första stafettseger i världskuppen på 14 år Det var riktigt god stämning där efteråt
1: <laughs> Ja, det var en god stämning och och det är helt sjukt att det har gått 14 år, att det liksom är så lång tid. Jag tror att vi alla blev lite förvånade att vi fick höra det efter målgång. Eh, så det var, nej, det var häftigt och det var coolt att vara en del av det laget. Vi var så segersugna alla fyra tjejer och för oss var det verkligen bara seger som, eh, som räknades en dag nästan. Eh, så det var häftigt att vi lyckades göra det också.
2: Men Emma jag träffade ju dig innan lördagen och då kände jag så här att oj Emma hon kommer att åka riktigt bra och det var flera stycken som sa det att det här kommer att vara Emma. hur mycket betyder det där och även det här att du är lite på hemmabana att gå in i en tävling och bara ha positiva tankar runt omkring sig
1: äh, Jo men det är klart att det betyder mycket och jag tror att jag också hade det lite grann på känn du säger Emma Karin att jag jag kände att liksom bortsett från corona-grejen den veckan så hade jag väldigt haft en bra vecka efter rucka. Jag var också så himla sugen på att få göra ett distanslopp som törsta dag. Mm. Eh, att liksom få kliva in ett distanslopp med pigga och fräsch och ben. För ofta nej, när jag är ute och tävlar världskupp så går ju ofta sprinter törsta och ofta den tävling som jag prioriterar kanske mest på en Så därför var jag så taggad på att få, få göra ett distanslopp, pigga och, pigga och fräsch och, Ja, jag var bara så synligen på att åka och snabbt där den dagen.
0: Anna-Karin, hur märkte du av på Emma att hon skulle åka bra?
2: Det är ju en bra fråga. Jag vet inte, jag bara kände att... Det, men det strålade ju om Emma på ett annat sätt kanske mot... Alltså, du är alltid väldigt glad och positivt <laughs> så. Men det var, något, det var någonting extra. Och sen så var det också som att du bjöd på lite extra detaljer. Om, ja ah, men nu är jag på hemmaplan här och... Och det kändes som att det var en helt annan energi i dig och du var väldigt sugen på att tävla hade mycket nytt att prata om. Så att då kände jag att nu är, det, nu är det någonting på gång här. Och sen var det ju många andra som också sa att ah, hon är jättepig den här veckan, det kommer att gå riktigt bra för henne imorgon. <laughs> så det var, någon, det var någon kombination av alltihopa. <laughs>
0: Uh, nu till helgen så är det i Östersund istället för Gällivare, det går och att åka fort skidor även där?
1: Ja det gör det jag tänker att jag har ju nästan, jag har ju hemmaplan här också och uh, <laughs> uh, den här helgen så är jag ju riktigt taggad på att åka sprint igen jag har haft en helg uh, utan sprinttävling alltså en klassisk sprint igen på hem plan här i Östersund det är ju också någonting som blir väldigt speciellt och en tävling den här säsongen som jag värdesätter väldigt högt uh, så ja uh, jag är supertaggad på och
0: de norska damerna har ju haft en riktigt tung start på säsongen. De kommer att komma revanschugna här med Kristine Stavos Kista i spetsen. Hur farliga blir de då?
1: Jo, men jag tror vi alla vet hur starkt gäng det är. Och inte min Kristine har ju visat på otroliga sprintakter tiden Så att eh, de blir att räkna med.
2: Kommer du att rycka i första backen?
1: det kan jag inte avslöja här i podden.
2: <laughs> Okej då.
0: <Nej>, Ståbos <laughs> lyssnar. Ja, <far.
1: laughs> Nej, men eh, grejen är att juster hon ju liksom det är en ganska tuff bana. så speciellt eh, som du säger Anna Karin med en lång backe i början så att eh, ja jag får kul på hur jag ska bemästra den här banan.
0: Mm. Men eh, super Emma, tack eh, så mycket för att du stannade till här och eh, fortsätter eh, hålla dig frisk och åka bra nu. Vem är favorit till segen i sprinten i Östersund? Är det Emma Ribom, Stavos Kista eller någon annan?
2: Det är väl ändå Emma, tycker jag. Just med tanke på att det är klassiskt. Och sen bana igen. Nej, Jag säger absolut Emma Ribom igen. igen. Ja. Jag vet inte om jag hade henne som favorit förra gången. Men till den här, här igen så är det hon som är favorit.
0: Ja, hon är väldigt fin form nu Emma, det är kul att se Det har kommit in en hel del lyssnafrågor Jag tänker vi ska försöka beta av några stycken här Den första kommer från Alma, väldigt bra fråga Varför fick inte jättemånga herrar varning för att åka utanför Weboards på stafetten? Och Weboards är så alltså de här plastbitarna som markerar var banan går Det var ju många som var utanför där och här är det
2: Ja, det var ju en jättetight bana där det gick fort och så kommer Weboard sen och så måste man ju in i spåret. Och det var många tillfällen där vissa hade en skida utanför och till exempel Ben Ogden hade en incident där det var upp till diskussion vet jag att antingen ge honom en, ett gult kort eller kanske till och med diska hela laget. Men så som jag har förstått det så... Uh, klev han in i spåret och han lämnade till och med plats till den som var före honom eller vid sidan av honom och han låser bakom. Vilket gör att han inte fick någon fördel av det här. Och då värderar man att uh, inte ge någon varning eller ja, han får inget straff för det. Utan det är alltid ett jurybeslut och uh, det kan se kanske annorlunda ut på tv, men i slutändan så får man ta någon sån här helhetsbedömning av. Hur mycket det har påverkat själva loppet. Så att eh, det, var, det var många som var utanför. Det var många som var... Heta också, det var inte minst allvar som vi pratade om tidigare.
0: Ja, han var också utanför en del. Jag har ju varit uppe många gånger och pratat med jurin efter olika incidenter och jag känner ju verkligen igen det här, har man haft en fördel eller inte har man tjänat någonting på det man än har gjort. Så det är säkert som du sa, de som hamnar utanför men sen kanske är lite passiva och bara vill ta sig in igen men det är smalt då, då är jurin lite snällare. Vi tar nästa fråga. Den kommer från Cassi Strandin. Varför var inte Markus Grate med i Jällevare? Där sitter jag inne på svaret. Han var ju 52 på nationella premiären i Jällevare då det var just 10 km fristil. Och då kvalade han ju inte in den här gången. Det är ju sprint man är bäst på men han är tillbaka nu till helgen i Östersund när det är sprint igen. Sen så undrar Sofia Markovic... Varför körde de inte med full nationell kvot?
2: Ja, precis. Nej men så här. Det här är ju också ett beslut som man måste överväga för- och nackdelar med. Det är klart att det finns fler damer i Sverige som hade kunnat köra där. Men... Ibland så kan det vara så att vissa åkare kanske kommer till en världskupp, har aldrig varit där tidigare och får en dålig upplevelse av att kanske vara för långt bak. Det vet jag att de tar med i beräkningarna ibland när de tar ut till ett sånt här lag. Så det handlar ju om att man ska ha någonting på en världskupp att göra. Men jag säger inte att jag tycker att det är Alltid är det bästa, det är speciellt när vi är på hemmaplan och vi inte kan fylla upp platserna men vi har sett det väldigt många gånger tidigare också att det är så men i Sverige så har vi en otroligt hög topp på damsidan men bredden är dessvärre inte alls lika stor.
0: Om det är någon som undrar vad nationell kvot är så kan vi förklara att Sverige har i vanliga fall sex stycken platser i världskuppen men när det är hemmaplan så får de ytterligare sex platser och då de åkarna kör i klubb direkt och det är det vi kallar för nationell kvot. Eh, nästa fråga. Björn Axelsson. Kläbo vann i världskuppen då han var 20 år. Tror ni att Alvar gör samma? Nej. Ja! <laughs> Ja, alltså, han, han kan ju göra det i alla fall.
2: Ja, men han har den här utvecklingen som han har haft fram tills nu så absolut kan han, har han ju möjlighet till det. Sen är det ju många som alltid pratar om att Nej, men han har pikat, han kommer att pika när han är 18 år. Jag tror inte det utan jag tror att han har många, många år kvar av utveckling och han är ju en sån där åkare som hela tiden söker Söker nya sätt att eh, bli bättre på. Som Kläbo till exempel. Ja, han har ju tränat jättemånga år. Men han är ju också bäst när det kommer till taktik. Och Alvar har ju många sådana här uh, grejer som man kan utveckla. Så att, uh, visst kan han uh, när han är 20 år. Inga, det tror jag inte blir något problem.
0: <laughs> sprint eller distans? Ja,
2: ah, den är lite svårare. Men uh, kanske sprint ändå.
0: Ja, vi får se. Vi tar den sista frågan ifrån Ellen Björnström. Vilken åkare på herr- och damsidan har tagit ett överraskande kliv hittills?
2: Ja, det är ju, skulle jag säga, Moa gillar på damsidan. Och ja, eller hur? På herrsidan, vem är det? Är det? Ja, är det Jensen? Ja ah, just det, nu, du tänker att vi pratar både, eller att vi pratar internationellt också ja ah, såklart.
0: Hon har inte skrivit svensk så vi får ju ta oss friheter här.
2: Ja, ah, för hade det varit svensk skulle jag ändå kanske säga Edwin Anger till exempel. Som, fast då handlar det ju om att han har blivit bättre på, på distans. Och Leo har vi ju haft med oss här. Nej men Jensen, ja han är nog en av dem som, han har ju varit väldigt mycket sjuk och skadad de tidigare åren och har varit väldigt bra men han har aldrig nått upp till det här så han är väl den som har tagit det största klivet i så fall.
0: Mm. Då stänger vi frågelådan men den öppnar såklart igen inför nästa veckas avsnitt så skicka gärna in frågor där på Instagram via Play Winters konto det är ju lättast att ni kontaktar. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Jag och Anna-Karin ska väl ta en dag ledigt nu innan vi kastar oss på flyget mot Östersund. Där det väntar tävlingar både lördag och söndag. Sprint på lördag, distans på söndag. Och studion startar klockan nio på lördag. Så det är bara att slå på tvn då. Så hoppas vi att det blir lika trevliga tävlingar där som vi fick se i Gällivare.